0: «Господь – это добрый пастырь!» Иоанна, глава 10, стихи 7-16. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры – и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой». И будет одно стадо и один пастырь. В продолжении проповеди, которую я читал этим утром, я хотел бы вновь поговорить с вами о десятой главе Евангелия от Иоанна этим вечером. Господь назвал себя дверью овцам, и он сказал: все. «Сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Также он сказал, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Если мы подытожим Иоанна, глава 10 стихии 7-10, то увидим, что основной темой данного отрывка является то, что Господь – это не только дверь овцам, но также и пастырь, который дарует людям спасение и благословение. Господь также сказал в стихе 10 «Вор приходит только для того, чтобы украсть Убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Как и сказал Господь, Он поистине есть дверь овцам и наш Спаситель. Это слово представляет собой нечто такое, чего люди, которые не встретили Господа, не способны ни понять, ни познать. Господь сказал нам, что Он есть дверь спасения и добрый пастырь, и что в то время, как вор приходит украсть, убить и погубить овец, Он пришел на эту землю, чтобы овцы могли иметь жизнь. Хотя мы исповедовали веру в Иисуса, как в нашего Спасителя, и до того, Как по-настоящему встретили Господа, когда нам сказали, что Господь – это наш пастырь, и дверь овцам, мы не могли понять этого до конца и размышляли над этим вопросом следующим образом. «Мне кажется, это правда. Коль скоро так сказал Господь, значит, это скорее правда, чем ложь. Но теперь...» когда мы встретили Господа, который пришел с Евангелием воды и духа и пребываем в нем, мы понимаем, что в действительности означают слова Господа о том, что Он есть дверь овцам и добрый пастырь, который положил за нас свою жизнь. Мы также до конца поняли, что, коль скоро, Господь есть дверь овцам, то овцы входят и выходят, находят пастбище и спасаются. Господь – это поистине наш добрый пастырь. Даже несмотря на то, что некоторые из нас не вполне понимают все подробности данного отрывка, нет никакого сомнения в том, что Господь Является добрым пастырем и дверью овцам. Господь встретил меня через Евангелие, воды и духа. До того, как я родился свыше, я был христианином около десяти лет, а до того... Как я уверовал в христианство, я верил в буддизм и даже в конфуцианство. Однако, когда я тяжело заболел и почувствовал, что жизнь бессмысленна, я уверовал в Иисуса, как в своего Спасителя. Я уверовал в Иисуса, потому что, будучи тяжело больным человеком, на пороге... Верной смерти я хотел привести свою жизнь в порядок и решить проблему греха в своем сердце. На самом деле я плохо понимал, кто такой Иисус, но все же схватился за Господа, потому что все говорили мне, что Иисус – это спаситель человечества, что Он был распят, понеся на себе все грехи нечестивых и грешных людей, включая меня, что Он воскрес из мертвых, и что всякому, кто уверует в Него, будут отпущены все грехи. И я попросил Господа простить мне все грехи, которые я к тому времени совершил. Хотя я уверовал в Иисуса, потому что хотел перед смертью Омыться от всех своих грехов на самом деле мои грехи тогда так и не были смыты однако я продолжал исповедовать христианство в течение последующих 10 лет одна корейская поговорка гласит что 10 лет достаточно чтобы изменить даже реки и горы в наше время Все меняется еще быстрее. Одного года хватит, чтобы горы исчезли, были прорыты туннели, проложены шоссе, построены многоквартирные дома и вымощены новые улицы. Однако, несмотря на то, что я 10 лет был христианином, мои грехи не исчезли. И хотя мое сердце приободрилось, когда я впервые уверовал в Иисуса, проблема греха не была решена. И так, даже несмотря на то, что я верил в Иисуса, я относился к своей вере с большим сомнением. Несмотря на то, что я искренне и преданно уверовал в Иисуса, всякий раз, когда я заглядывал в свое сердце я видел, что все мои грехи остались на месте, и даже когда я проповедовал Слово Божье другим людям, я очень страдал, потому что мне было стыдно за свое греховное Я. Однажды по Божьей благодати я наконец познал Евангелие воды и духа, которое записано в Библии и освободился от грехов в своем сердце раз и навсегда. В тот миг я был так счастлив, что начал радостно смеяться от всей души. Я понял, почему Бог-Отец сказал, что Господь принял крещение от Иоанна Крестителя и вышел из воды. «Сей есть Сын мой возлюбленный», в котором мое благоволение». Матфея, глава 3, стих 17. И я также понял, почему Иисус сказал прямо перед тем, как принять крещение от Иоанна Крестителя. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Когда я совершил это, Невероятное открытие, я увидел свет истины, который воссиял в моем сердце. Когда я понял Матфея, главу 3, стихи 13-17, это было подобно яркому и тонкому лазерному лучу, который проник в мое сердце свыше. Именно тогда я понял, Господь понес на себе все мои грехи, приняв крещение от Иоанна. Иисус Христос взял на себя не только мой первородный грех, но и мои личные грехи. Он понес на себе каждый и всякий грех, который я совершил за всю свою жизнь, с детства и до ныне. Я также понял, что все мои грехи, которые я совершу в будущем, тоже включены в грехи мира, и что все эти грехи были возложены на Господа. Когда я это понял, в моем сердце водворился мир. До того, как я встретил Господа спасения через Евангелие воды и духа, мое представление о нем было ограничено И я, бывало, думал, Господь – это мой пастырь и мой спаситель, только Он есть спаситель и Сын Божий. В мире существуют четыре основные религии, но христианство – это просто лучшая из них. Только Иисус есть истина, сам Бог и мой спаситель. Вот и все, что я знал но никак не мог избавиться от грехов в своем сердце. Однако, когда я познал евангельскую истину о воде и духе, истину о прощении грехов, которую даровал нам Господь, я понял, что Господь взял все мои грехи на себя, в то время, как мне действительно был уготован ад. И вот в тот самый миг у меня слегка дрогнуло сердце. До этого мое сердце было очень черствым, обиженным и греховным, и душа моя страдала, даже когда я смеялся. Но теперь, когда я наконец омылся от своих грехов, я получил облегчение и был счастлив, говоря себе. Теперь мои грехи действительно исчезли. Ныне я получил прощение всех своих грехов. Но даже получив прощение грехов, я тут же стал беспокоиться о том, что есть, что пить и во что одеться. Это потому, что предо мной по-прежнему стояла проблема основных плотских потребностей в одежде, еде и жилье. Даже несмотря на то, что я очень хорошо знал, что теперь, когда Господь на моей стороне, зарабатывать деньги в этом мире бессмысленно, а вся слава мира и его богатство тоже ничего не значат. И более того, теперь, когда я встретил Господа, у меня... Появилось чувство обязанности, и я спросил себя, «Разве я не должен служить Господнему Евангелию?» Даже несмотря на то, что христиан очень много, они не знают евангельской истины о воде и духе. Поэтому разве я не обязан проповедать это Евангелие? Однако, чтобы распространять, это Евангелие, я должен был решить проблему своих основных потребностей в одежде, еде и жилье, чтобы обеспечить свою семью, и поэтому я мучился над этим вопросом и много страдал. Но мне было ясно одно, а именно то, что Господь изгладил все мои грехи и грехи всего рода человеческого. Поэтому я пытался проповедовать Евангелие воды и духа, думая так. Не годится, чтобы христиане продолжали мучиться из-за проблемы греха. А именно, это происходит с духовно слепыми людьми. Люди не знают этой истины. Разве это правильно, когда христиане говорят, что им был отпущен только их первородный грех и что им приходится возносить покаянные молитвы, чтобы освободиться от своих повседневных личных грехов. Как они глупы и как жалки, находясь в плену своих грехов, даже несмотря на то, что они верят в Иисуса». И вот я проповедовал Евангелие всем, кого встречал. Но хоть многие люди и были рады услышать Евангелие, находились среди них и те, кто восставал против меня. Но несмотря на это, Господь неизменно вел меня туда, где я нахожусь теперь». Даже встретив Господа, я по-прежнему испытывал много трудностей. Подобно тому, как слепой человек из десятой главы Евангелия от Иоанна был отлучен от синагоги, меня тоже ненавидели и презирали многие из моих старых друзей и знакомых. Но это меня не волновало. Для меня это не имело значения, потому что Господь по-прежнему был моим истинным пастырем в моей жизни. Как и сказал Господь, что Он является дверью овцам, Он поистине стал для меня дверью спасения. Он стал дверью спасения также и для вас. Он пробуждает в наших сердцах восторженное желание жить ради Его Евангелия и продолжает нас вести и направлять, даже несмотря на то, что мы по-прежнему слабы и несовершенны, из-за чего порой впадаем в заблуждения и допускаем ошибки на своем пути. Господь ответил на мои молитвы, когда я попросил его о том, что нужно для Божьего Евангелия, а не для моей плоти. Бог ответил на все мои молитвенные просьбы. Благослови меня, Господи! Мне нужны материальные средства. Мне нужен дом для служения Евангелию. Пожалуйста, дай мне дом. Мне сейчас нужна работа. «Господи, пожалуйста, дай мне работу». Служа Господу, я сталкивался со многими трудностями и оказывался в тяжелом положении. Когда я через это проходил, я просто молился Богу, и Господь всегда приходил мне на помощь. Во время служения Господу я также подвергался многим опасностям, «И пережил много неприятностей, но все это я преодолевал с верой. Часто у меня были проблемы со здоровьем, когда у меня бывало много срочных дел ради Царства Божьего. Однажды мне было так плохо, что я начал беспокоиться и подумал, «Я так долго не протяну, наверное, уже пришло мое время». Когда выходил третий том моей серии евангельских книг, я был настолько занят работой в ущерб своему здоровью, что заболел с спондилитом, видом артрита, который влияет на позвоночник. Некоторое время я находился в таком состоянии и не заботился об этом, а только просил моих сотрудников помассировать мне спину, считая, что моя спина потеряла гибкость в связи с возрастом. Тогда один из моих сотрудников познакомил меня с доктором Хонгом, врачом, который практиковал корейскую традиционную медицину, и он назначил мне иглоукалывание золотыми иглами. Я подумал, мне все равно, из чего сделаны иглы. «Из золота или из стали. Я просто надеюсь, как можно скорее вылечиться и продолжить служение Господу. В соответствии с моим желанием, это сразу начало действовать, и в тот же вечер я почувствовал себя лучше. Поскольку не только я, но и вся церковь за меня молилась, я был исцелен» хотя состояние моего здоровья еще далеко не идеальное, но в целом мне стало намного лучше. У меня также были проблемы с горлом, и поэтому я пошел к врачу в местную больницу, но он сказал мне, что нет ничего страшного, и просто выписал мне рецепт. Однако в действительности там была опухоль, которая перекрыла мне горло. Так и не избавившись от этой проблемы, я решил пойти в крупную больницу в Сеуле, чтобы мне поставили более точный диагноз, и тамошние врачи обнаружили, что эта опухоль может перейти в раковую, если оставить ее так, как есть. Поэтому пришлось ее удалить. Кроме этого, у меня было и много других проблем со здоровьем, но всякий раз Бог помогал мне выздороветь с помощью медикаментов и лечения. Мне до сих пор удавалось сохранить свое здоровье также благодаря молитвам моих святых собратьев. Бог продолжает руководить своей церковью и помогать ей. Теперь я отлично понимаю, что имел в виду Господь, когда сказал, что Он есть добрый пастырь. Я могу оценить это в своей повседневной жизни и на собственном опыте. В Псалме 22, стихи 1-2, Давид воспел этот потрясающий гимн. «Господь пастырь мой». Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Давид жил всецело, уповая на Господа, и поскольку Бог даровал ему благость и милость на протяжении всей его жизни, я знаю, что Бог дарует те же самые благословения, И нам с вами Господь поистине жив, и Он есть дверь овцам, наш Спаситель и наш пастырь. Господь помогает нам, хранит нас и дарует нам много благословений. Когда мы прочитаем этот отрывок, мы сможем по-настоящему понять и оценить, как Господь о нас заботится. Давайте чуть глубже поразмышляем, чтобы увидеть, что означают библейские слова о том, что Господь стал нашим пастырем. Господь сказал, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Господь положил свою жизнь, чтобы спасти нас от греха. «Родившись на этой земле, Господь взял на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, и Он так нас возлюбил, что отдал свое тело на крест, пролив свою кровь, которая была в его сердце, из своих пронзенных рук и ног, а затем... Он воскрес из мертвых, таким образом став нашим спасителем. Он сделал все это, чтобы спасти нас с вами от греха. Поистине наш Господь не имеет никаких недостатков, чтобы быть нашим пастырем. Когда вам бывало тяжело, после того, как вы встретили Господа, вам тоже... Приходилось удалить ссор из своего сердца, который еще там оставался. Вы делали это, потому что хотели последовать за Господом. Господь удалил много ваших плотских желаний и помыслов, чтобы это сделать. Он провел нас через многие испытания, но Он по-прежнему неизменно вел нас за собой, потому что мы в своей жизни искренне хотели идти за Ним, уповая на правду Божью. Если мы в первую очередь будем думать о том, что угодно Господу, и жить верой, ища Его Царство и правды Его, Господь всегда будет нас благословлять. Мы теперь понимаем, что Господь попускает многочисленные гонения и лишения для очищения наших сердец, а затем дарует нам благословения по нашей вере. Вот что сделал для нас с вами Господь. И если в наших с вами сердцах до сих пор осталось много ссора, Господь будет посылать нам эти испытания в нашей жизни – пока не удалит его из наших сердец, пока наша вера не станет чистой и пока мы не станем Божьими полезными орудиями. Как мы убедились на собственном опыте, с того времени, как мы стали полезными орудиями Божьими, Господь еще больше трудится в нашей жизни, помогает нам, и благословляет нас распространять Евангелие воды и Духа. Господь – это наш добрый пастырь. Как Господь знает нас, так и мы знаем Его. Мы не можем сказать, что мы не знаем Господа. Какое это счастье и какая радость, что Господь стал нашим пастырем. Он наш главный пастырь. Он встретил нас с Евангелием воды и духа и спас нас от всех наших грехов. И как наш пастырь, он помогает нам и ведет нас путем праведности ради имени Своего. Поскольку мы храним имя Господне в наших сердцах, Он помогает нам во всем и постоянно хранит нас под Своим руководством. Какое это счастье, что мы имеем такого доброго пастыря! Поскольку Господь стал нашим спасителем, мы выполняем Его работу с радостью. Это потому что мы занимались многими бесполезными делами в этом мире. И это также потому, что мы были ничего не стоящими людьми. В Корее есть популярная песня с такими словами. «Я ем, пою и танцую, но на сердце только печаль. Я прожил в этом мире столько сколько прожили некоторые из вас. Но я знаю, что, подобно словам этой песни, жизнь бессмысленна. Она совершенно напрасна. Нет ничего, кроме пустоты, как гласит другая строка. Оглянувшись вокруг, чтобы узнать, что мне делать, я вижу, что все обращается ко мне спиной. Что бы мы ни делали, у нас всегда возникают трудности, которые нужно преодолевать. Иногда нам сопутствует успех, а в другой раз мы терпим неудачу. Нет никакой гарантии. Победитель может стать проигравшим, а проигравший может стать победителем. В окрестностях одного города есть мотель, под названием «Джекпот». Наверное, хозяин дал своему заведению такое название, чтобы оно отражало его желание преуспеть в бизнесе. Хозяин вполне мог назвать так свой мотель, желая себе удачи. Но у нас есть Господь, который дарует нам великие благословения. У нас есть пастырь, который пришел к нам с Евангелием воды и духа. Наш Господь нам помогает и всех нас благословляет. Как я уже сказал, мне действительно нравится выполнять Божью работу. Это потому, что мирские и мои личные дела абсолютно бесполезны. Если бы вы проработали государственным служащим в течение 30 лет, вы бы, наверное, вышли на пенсию с несколькими сотнями тысяч долларов сбережений на вашем счету. Вы бы могли тяжело трудиться на своей работе, но в этом нет никакого смысла. Вы бы могли заработать много денег, но в этом тоже Нет никакого смысла. Неужели все это для того, чтобы обеспечить себе три приема пищи в день? Какая это жалкая жизнь? Те, кто всего этого не понимают, возможно, считают, что жизнь довольно легка, но в действительности это не так. В Корее служба в армии Обязательно для всех мужчин, и поэтому к тому времени, когда корейские мужчины начинают искать работу после окончания школы и службы в армии, большинству из них уже за 30. А после того, как они женятся и обзаведутся двумя детьми, им уже исполняется 40 лет. Жизнь подобна скитанию бродяги. Вы приходите в этот мир с пустыми руками и уходите из него с пустыми руками. Наши незамужние сестры тоже скоро выйдут замуж, родят детей, а потом не успеют оглянуться, как уже их станут называть бабушками. Незачем сравнивать жизнь одного человека с жизнью другого. От этого только появится ложное чувство превосходства или неполноценности. Богатство тоже не имеет никакого значения. Хотя я никогда не был богатым человеком, я рад, что я теперь служу Евангелию воды и духа. Как обеспеченные, так и не имеющие – Едят только три раза в день. Богатые уходят из этого мира, потратив всю свою жизнь на манипуляции с деньгами, чтобы стать еще богаче. Бывают периоды успехов и периоды неудач. Вот почему жизнь подобна морю. Она никогда не бывает безмятежной. Бывают хорошие дни и плохие. Солнечные дни и хмурые, спокойные дни и беспокойные. Так и вся жизнь проходит. Когда я был мал, мои родители отдавали все свои деньги местному корейскому культу. Одно из учений этого культа гласит, что когда начнется война, все его последователи – вознесутся на небеса в своей обуви это глупость и сущий вздор но как бы то ни было из-за того что мои родители отдавали все свои заработанные деньги этой религиозной группе у меня было очень трудное детство до того как мне исполнилось 12 лет я надеялся когда-нибудь съесть полную миску риса. Вам это может показаться забавным, но я действительно родился в очень бедной семье. Я рос в нищете, и у меня было крайне тяжелое детство. Однако после того, как я встретил Господа через Евангелие воды и духа, я увидел, что есть много возможностей заработать деньги. Если вы откроете глаза, оглянетесь вокруг и потихоньку подготовитесь, вы увидите много возможностей заработать деньги, но никто не может добиться успехов сразу. Я также смотрел, как живут другие люди. Сам я в течение 14 месяцев работал как сотрудник, на окладе я получал 50 долларов в день за 8-часовую работу. В Корее 1980-х годов это считалось хорошей зарплатой. Но сколько бы я ни зарабатывал 500 долларов в месяц или 5000, разве это можно сравнить с проповедованием Евангелия «Воды»? и Духа, и служением Ему. Даже если бы кто-то дал мне полный грузовик денег, разве можно сравнить это с Божьей работой? Нет, нельзя. Я никогда не променяю мое служение ни на что. Это потому, что сколько бы денег я не получал, я не только считаю мое служение очень ценным, но ему действительно стоит посвятить каждую минуту моей жизни. Вот почему я так доволен. Божья работа приносит мне большое удовольствие. Всякий раз, когда наши служители собираются вместе, я говорю им, «Вы должны быть благодарны Богу. Вы должны быть благодарны за то, что вы встретили Господа через Евангелие воды и духа и теперь служите Ему. Неужели вы думаете, что встретили Господа с помощью собственных усилий, попытавшись встретить Его самостоятельно? Конечно, нет. Сами вы никогда бы не смогли встретить Господа, а также не смогли бы заложить основы служения Ему. С подобным отношением и с подобной верой вы бы не смогли служить Господу, даже если бы захотели. Не каждый может служить Евангелию воды и духа. Вы должны быть благодарны уже за то, что вы служите Евангелию. Надо сказать что некоторые служители не понимают, что я имею в виду. Наверное, они про себя думают. Как он может говорить нам, чтобы мы были благодарны, если он задает нам так много работы? Это просто смешно. Но мы действительно должны быть за это благодарны. Найдя Евангелие воды и духа в своей жизни – Мы с вами теперь усердно трудимся, чтобы это Евангелие распространить. Если бы мы не трудились над распространением Евангелия, чем бы мы занимались? Мы бы просто работали, чтобы сохранить наши тела в живых, не так ли? Все мы работали бы только чтобы заработать на хлеб. Какая это жалкая жизнь? Например, вы зарабатываете 200 долларов за полный рабочий день. Если вы будете работать каждый день без выходных, вы сможете заработать 6 тысяч долларов в месяц. Неужели это много денег? Нет, конечно. В некотором смысле это может показаться большой суммой денег – Но в действительности это не так. Ее хватает только на жизнь. Например, вы ходите на работу, усердно трудитесь, чтобы заработать деньги себе на пропитание, покупаете дом, обставляете его мебелью, приобретаете машину, чтобы сделать свою жизнь чуть более удобной, добиваетесь уважения в обществе, и люди теперь называют вас начальником. Все это может показаться важным, но в действительности это жалкая работа, только поддержание жизни вашего тела. Ваша жизнь подобна беговой дорожке, и все у вас идет по кругу. Утром вы встаете и идете на работу, затем приходите домой и ложитесь спать, а на следующее утро опять все сначала. Если вы в конце дня оглянетесь на то, как вы его провели, это не принесет вам никакой радости. Вы не найдете ничего стоящего. Господь дал возможность жаждущим правды. Много потрудиться для него. Господь сказал в пятой главе Евангелия от Матфея, ⁇ Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Это означает, что те, кто действительно жаждут заниматься праведным делом Божьим, насытятся. Иными словами, Господь даст и поручит им свое дело. Господь насыщает нас, поручая нам выполнить свою праведную работу. Мои единоверцы, если бы вы каждый час, каждый день, каждый месяц и каждый год тратили только на себя, чтобы обеспечить, Собственное преуспевание, вместо того, чтобы сейчас заниматься чем-нибудь стоящим, ваша жизнь будет поистине жалкой. Некоторые люди рады уже тому, что они имеют возможность удовлетворить свои основные потребности в еде, одежде и жилье. Поэтому мы называем таких людей свиньями с полным желудком. Они подобны животным. Они ничем не лучше животных не потому, что они живут как животные, но потому, что лишь хотят удовлетворить свою алчность подобно свиньям. Один философ сказал, что лучше быть голодным Сократом, чем свиньей с полным желудком. Много голодных художников занимаются своим искусством в бедности. Почему? Потому что они считают это достойным делом. Они занимаются своим искусством не только для того, чтобы себя прокормить и заработать на жизнь. Корейская поговорка гласит когда умирает тигр, он оставляет свою шкуру, а когда умирает человек, он оставляет свое имя. А вы, если вы умрете, проведя всю свою жизнь, только чтобы заработать себе на пропитание, то в вашей эпитафии не будет написано ничего сколько-нибудь значительного, кроме даты вашего рождения, и вашей смерти в вашей эпитафии написать будет нечего вы должны совершить что-то важное чтобы было что написать в вашей эпитафии после вашей смерти когда вы предстанете перед богом сходите на кладбище и почитайте некоторые эпитафии некоторые эпитафии содержат имена всех потомков покойного. Эти эпитафии просто рассказывают посетителям о том, как много потомков оставил после себя покойный. А некоторые эпитафии говорят нечто о самих покойных, но вряд ли хоть одна из них говорит, что погребенный под нею человек был праведным человеком. Покойный диакон Мён Чен Ким похоронен на одном из общественных кладбищ этого города, и там вы можете найти его могилу. На его надгробном памятнике мы написали «Здесь спит праведный диакон Мён Чен Ким, ожидающий пришествия Господа». Все рожденные свыше христиане, которые верят в Евангелие воды и духа, ожидают Господнего пришествия в своей жизни. Но многие люди копируют эту эпитафию даже несмотря на то, что они не родились свыше. Подражая нам, они опускают слово «праведный» и пишут «Здесь спит старейшина такой-то, ожидая пришествия Господа. Честно говоря, это нарушение прав интеллектуальной собственности. Однако эти люди не понимают истинного значения эпитафии Диакона Кима, но вместо этого просто считают, что она хорошо звучит. Возможно, именно поэтому они не могут использовать слово «праведный», а просто пишут «такой-то старейшина или такой-то святой спит здесь, ожидая пришествия Господа». В Божьих глазах есть две категории людей. Каждый человек является либо праведником, либо грешником. Те, кто спаслись от греха и получили прощение грехов, встретив Господа и уверовав в Евангелие воды и духа, являются праведными людьми, но те, у кого по-прежнему есть грехи, даже несмотря на то, что они верят в Иисуса, являются грешниками. Конечно, и все те, кто вообще не знают Иисуса, тоже являются грешными людьми. В нашей эпитафии должно быть написано что-нибудь стоящее. Вот почему мы так благодарны Богу за то, что мы начали заниматься Его делом. Мы делаем праведное дело. Здесь, в Церкви Божьей, много работников, и все они должны благодарить Бога и они также должны благодарить меня, потому что я дал им много работы. Разве не так? Почему вы не отвечаете? Наверное, не знаете, что сказать. Возможно, некоторые из вас думают, мне так плохо, и я так устал от работы. Но, мои единоверцы, подумайте о том, что было бы, если бы я не дал вам вообще никакой работы? Что бы вы делали, если бы я не сказал вам, что вы свободны и можете заняться чем угодно? Вы бы, наверное, занимались разными вещами. Но какими? Это были бы тленные и бессмысленные вещи. Вы бы занимались разной чепухой. Наверное, вы бы хорошо проводили время за едой, И питьем, песнями и танцами, но от этого ничего не останется, когда вы проснетесь следующим утром. Вот почему вы должны быть благодарны Богу за то, что Он поручил вам свое дело. Господь сказал, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет». «И выйдет, и пажить найдет» Иоанна, глава 10, стих 9. Это означает, что поскольку Господь есть пастырь-овец и дверь спасения, верующие в Него обязательно спасутся. Спасение невозможно обрести каким-либо иным способом. Его можно обрести только верой в Господом Евангелие, воды и духа. Сначала вы должны спастись, уверовав в Господа, а затем вы должны обрести телесные и духовные благословения, посещая Церковь Божью и находя там пастбище. В церкви, вы обретете небесные благословения и услышите Слово Господа, которое является хлебом для вашей души, и вы будете выполнять благословенную работу Божью. Вот что вы должны делать на этой земле. Поскольку Господь – это пастырь, Он будет насыщать вас в Своем дворе – и своих владениях вы должны по-настоящему осознать, что Господь – это дверь спасения и наш пастырь. Вы должны не только обрести спасение и этим ограничиться. Господь сказал, что Он даровал нам вечную жизнь. Он сказал, что мы найдем пастбище, и что Он нас насытит. Вот это и есть вечная жизнь. То, что мы сможем жить в совершенном и бессмертном теле, означает, что мы получили великие благословения. Когда наши несовершенные тела преобразятся в совершенные и духовные тела, чтобы больше никогда не болеть и стать подобными Богу, мы никогда не состаримся и не вернемся в наше прежнее несовершенное состояние. Вот как замечательно уверовать в Иисуса, получить прощение грехов и обрести вечную жизнь, уверовав в Иисуса Христа, как в дверь спасения И в Евангелии воды и духа. Наша нынешняя жизнь – ничто по сравнению с грядущей. Господь также даровал нам тысячелетнее царство. Он сказал, что мы будем царствовать тысячу лет. Мы увидим свое царствование во всех подробностях, когда там будем». Но Господь также ясно сказал, что после тысячелетнего царства Он дарует нам вечное Царство Божье, чтобы мы наслаждались вечной жизнью. А вы, верующие, в это верите? Это трудно представить, потому что никто из нас еще не вкусил вечной жизни Но подумайте, как это будет здорово, когда мы сможем жить вечно, как совершенные создания, не страдая от болезней и не имея никаких недостатков ни в наших мыслях, ни в наших сердцах, ни в нашей вере. Представьте себе, как вы будете наслаждаться славой и величием. Это замечательное благословение. Господь говорит, что поскольку Он есть дверь овцам и пастырь, те, кто придут к Нему, войдут и выйдут, обретут спасение и найдут пастбище. Иными словами, они получат вечную жизнь. Они никогда не будут жаждать и не вкусят смерти, но обретут вечную жизнь. Господь вскоре возвратится на эту землю, но мы точно не знаем, когда это будет. Но Он придет обязательно. В то время рожденные свыше христиане, которые умерли и были погребены в земле, преобразятся в совершенные тела и вознесутся в воздух, а затем праведники, которые еще будут живы, встретят Господа в воздухе, точно так, как об этом написано в Библии. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое. Фессалоникийцам. Глава 4. Стихи 16-17. Тогда Господь сотворит для нас новое небо, И новую землю, чтобы мы жили там тысячу лет. Однако люди, сердца которых так и остались грешными, несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса, то есть те, кто утверждают, что верят в Иисуса, но при этом отвергают Евангелие воды и духа и не понимают, Что Иисус это дверь Овцам, Спаситель и дверь Спасения не смогут в тот день встретить Иисуса. Через тысячу лет, в конце нашего великого и славного Царствования, Бог воскресит их и поставит пред Белым престолом Суда. 21 глава Книги Откровения говорит что те, чьи имена записаны в книге жизни, получат вечную жизнь, а остальные будут ввергнуты в вечный адский огонь. Библия говорит, что это смерть вторая, имея в виду, что каждый грешник будет мучиться вечно. Каждый должен уверовать В Иисуса Христа, который есть дверь спасения и дверь овцам, и тем самым обрести спасение и найти пастбище вечной жизни. В противном случае вечные муки, когда грешник умирает телесно, то и тело его и душа будут отвергнуты в ад после тысячелетнего царства». Потому это и называется второй смертью. Вот почему благословения, которые ожидают нас с вами, искупленных детей Божьих, так замечательны. Эти благословения не сравнить ни с какими привилегиями, которыми пользуются даже самые могущественные властители этой земли. Они пользуются этими привилегиями, пока находятся у власти. В противоположность этому, мы пользуемся своими привилегиями вечно. Вот почему мы так благодарны Богу. Иисус также сказал в стихе 16. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора» и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Это значит, что мы должны привести тех, кто по-прежнему блуждает и скитается. Эти люди должны встретиться с праведниками, услышать истину о Евангелии воды и духа, Во всех подробностях прийти во двор Божий и получить те же благословения, что получили мы, как верующие предшественники. Для чего мы живем на этой земле? Для чего мы на ней родились? Человек рождается, чтобы встретить Господа, спастись и обрести вечную жизнь». Это единственная цель, ради которой все вы родились, и вы должны встретить Господа и освободиться от всех своих грехов. А если вы не сможете этого сделать, значит, вы родились напрасно. Подобно Иуде Искариоту, было бы лучше, если бы вы не родились вообще». Давайте приведем всех тех, кто еще не пришел в овчий двор, возместим им Евангелие воды и духа и сделаем их одним стадом вместе с нами в овчем дворе, а также дадим им возможность получить и иметь в своем распоряжении те же благословения, которые получили мы».